0: పంతొమ్మిది వందల ముందు తర్వాత దశాబ్దాల్లో దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమకు ప్రధాన కేంద్రం మద్రాసు ఆ విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే ఆ రోజుల్లో మద్రాసులో చిన్న పెద్ద స్టూడియోలు చాలా ఉండేవి స్టూడియో అంటే సినీ నిర్మాణానికి కావలసిన అన్ని సౌకర్యాలు ఉండి కనీసం రెండు మూడు దశాబ్దాలైనా సొంత సినిమాలు తీయగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్న సంస్థలు అనే నిర్వచనాన్ని తీసుకుంటే ఆ రోజుల్లో మద్రాసులోని ప్రముఖ స్టూడియోలు మోడరన్ థియేటర్స్ అది సేలంలో ఉండేది ఏవిఎం జెమిని విజయవాహిని ప్రసాద్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో ప్రతి స్టూడియో వెనకాల దాన్ని స్థాపించి పెంచి పోషించి నిర్వహించిన సమర్థులైన ప్రముఖులు ఎలాగూ విజయవాహిని అనగానే నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ప్రసాద్ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మోడ్రన్ థియేటర్స్ టిఆర్ సుందరం గారు వీళ్ల గురించి ఈ స్టూడియోల గురించి లోగడ కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం మనం ఈరోజు ఏవీఎం స్టూడియో గురించి దాని వెనకనున్న వ్యక్తి శక్తి ఏవి మెయ్యప్పన్ చెట్టిఆర్ ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం జమినీ స్టూడియోస్ గురించి జమినీ వాసన్ గురించి రాబోయే కార్యక్రమాల్లో తరువాతి వారాల్లో మాట్లాడుకుందాం ఆ రోజుల్లోని మిగతా స్టూడియోలతో పోల్చుకుంటే ఏవీఎం స్టూడియోకి ఏవీ మెయ్యప్పన్ గారికి తమవైన అనేక ప్రత్యేకతలు ఎన్నో రికార్డులు ఉన్నాయి ఎలాగంటే ఏవిఎం అనే బ్యానర్ 19.45 వందల నలభై ఐదు ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైనప్పటికీ ఏవి మెయ్యప్పన్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు నుంచి సినీ నిర్మాణంలో ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని ప్రారంభ సంవత్సరంగా తీసుకుంటే ఎనభై సంవత్సరాలు సినీ నిర్మాణంలో నిలిచిన ఏకైక దక్షిణ భారత సంస్థ ఏవిఎం ఎనభై సంవత్సరాలు సినిమాలు నిర్మించారు అంటే మారుతున్న ప్రేక్షకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా వాళ్ళ యొక్క నిర్మాణ విధానాలని వాళ్ళ కథా సంవిధానాలని మార్చుకుంటూ రావాలన్నమాట సరిగ్గా అలాగే చేసిందండి ఏవిఎం సంస్థ అందుకే ఎనభై సంవత్సరాల పాటు నూట చిత్రాలు రూపొందించిన ఘనత తగ్గించుకుంది ఏవిఎం స్టూడియోస్ ఇన్ని సంవత్సరాలు సినీ నిర్మాణంలో ఉన్నారంటే సహజంగానే మూడు నాలుగు తరాల నటీనటులతో సినిమాలు తీసుండాలి కదా నిజంగానే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలోని టీఆర్ మహాలింగంతో మొదలుపెట్టి తరువాతి తరం శివాజీ గణేశన్ ఎంజిఆర్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ కృష్ణ ఆ తరువాత కమల్ హాసన్ రజనీకాంత్ చిరంజీవి మళ్ళా ఈ తరానికి వస్తే వరుణ్ సందేశ్ దగ్గుబాటి రాణా ఇలా నాలుగు తరాల నటులు ఏవిఎం సినిమాల్లో నటించారు వీళ్లలో చాలామంది వెండి తెర పరిచయానికి అలాగే సినీ రంగంలో స్థిరపడడానికి కూడా ఏవీఎం సినిమాలు చాలా వరకు దోహదపడ్డాయి వాటిలో నుంచి చాలా కొద్ది రికార్డులు చూద్దాం అంటే కొద్ది మొట్టమొదటిసారిగా ఏవీఎం సినిమాల ద్వారా వెండి ఎలా పరిచయం అయ్యారో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అనే చిత్రం ద్వారా టిఆర్ మహాలింగాన్ని పరిచయం చేశారు పంతొమ్మిది వందల అనే చిత్రం ద్వారా వైజయంతిమాలను పరిచయం చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో పరాశక్తి చిత్రం ద్వారా శివాజీ గణేశన్ను పంతొమ్మిది బేడర కన్నప్ప చిత్రం ద్వారా కన్నడ కంఠీరవ రాజకుమార్ను పంతొమ్మిది వందల కన్నమ్మ చిత్రం ద్వారా బాల నటుడు కమల్ హసన్ను కాకుం కరంగళ్ అనే సినిమా ద్వారా పళనిస్వామి అనే సహాయ పరిచయం చేశారు ఆ పళనిస్వామి పేరునే శివకుమార్గా మార్చారు ఏవి మెయ్యప్పన్ గారే ఆయనే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న సూర్య కార్తీ వాళ్ళ నాన్నగారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో భక్త ప్రహ్లాద చిత్రం ద్వారా రోజారమణి గారిని పరిచయం చేశారు రెండు వేల పదిలో లీడర్ చిత్రం ద్వారా దగ్గుబాటు రానాను రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇదువు కాదందు పోగం అనే యూట్యూబ్ లఘు ద్వారా శివాజీ గణేశన్ మనవుడు శివాజీ దేవుని ఇంకా ఇంకా అనేక మంది కళాకారుల్ని సాంకేతిక నిపుణుల్ని వెండి తెరకు పరిచయం చేసింది ఏవిఎం సంస్థ అలాగే ఏవిఎం సంస్థ తమిళ తెలుగు కన్నడ హిందీ బెంగాలీ భాషల్లో నిర్మించారు ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఏమిటంటే ఐదుగురు ముఖ్యమంతులు అన్నాదురై కరుణానిధి ఎంజీఆర్ జయలలిత ఎన్టీఆర్ వీళ్ళందరితోనూ సినిమాలు నిర్మించిన ఘనత కూడా ఏవీఎం సంస్థది ఇంకా చాలామందికి తెలియని ఏవీఎం సంస్థ ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే తమిళ సినీ పరిశ్రమలో నేపథ్య గానం అంటే ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ అనే ప్రక్రియకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలోనే నందకుమార్ అనే సినిమా ద్వారా నాంది పలికింది ఏవి మెయ్యప్పన్ అప్పటికింకా ఏవిఎం అనే బ్యానర్ లేదు అదే సినిమా ద్వారా అంటే నందకుమార్ ద్వారా మొట్టమొదటిసారి అవుట్డోర్ షూటింగ్ చేసింది కూడా ఏవి మెయ్యప్పన్ గారే దక్షిణ భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలో బహుశా భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే అయ్యుండొచ్చు డబ్బింగ్ సినిమా అనే ప్రక్రియకు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో కన్నడ హరిశ్చంద్రను తమిళంలోకి డబ్ చేయడం ద్వారా నాంది పలికింది ఏవి మెయ్యప్పన్ నిర్మాణ సంస్థ తమ చిత్రాల్లో సంగీతానికి పెద్ద పీట వేసిన ఏవిఎం సంస్థ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా అస్సలు ఒక్క పాట కూడా లేని చిత్రం అంధానాళ్ళని పంతొమ్మిది తీసింది కూడా ఏవిఎం సంస్థే అలాగే హిందీలో బాలల చిత్రాన్ని నిర్మించి రాష్ట్రపతి బహుమతిని అందుకున్న మొట్టమొదటి దక్షిణ భారతదేశ చలన చిత్ర సంస్థ ఏవిఎం మద్రాసులో అత్యంత ఆధునిక సౌకర్యాలతో ఏవిఎం స్టూడియోని నిర్మించడానికి ముందే మద్రాసుకి నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో కారైకుడి శివార్లలో తాటాకు పాకల్లో స్టూడియోని ప్రారంభించి అక్కడి నుంచి సూపర్ హిట్ సినిమాలు తీసిన ప్రత్యేకత కూడా ఏవి మెయ్యప్పన్ చెట్టి ఆయన అంటే ఏవి మెయ్యప్పన్ చెట్టిఆర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో మరణించేదాకా చూసుకుంటే దాదాపు ఆయన తనకి తాను సినీ నిర్మాతగా నలభై ఐదు సంవత్సరాలు కొనసాగారు ఎన్నో విలువలు ప్రమాణాలు లేకపోతే అన్ని సంవత్సరాలు చిత్ర నిర్మాణ రంగంలో కొనసాగడం అనేది తేలిక కాదు వాటికి బలీయమైన పునాదులు వేసింది ఏవి మొయ్యప్పన్ గారే పట్టుదల నిర్మాత పట్టు విడుపు తెలిసిన నిర్మాత ఎప్పుడు సాగాలో ఎప్పుడు ఆగాలో తెలిసిన వ్యాపారవేత్త విలువలను నెలకొల్పిన నిర్మాత విలువలతో సినీ నిర్మాణాన్ని కొనసాగించిన వ్యాపారవేత్త లాభ సినిమా కథలోని నాణ్యతకే ప్రాధాన్యతనిచ్చే సంస్థగా ఏవీఎంను తీర్చిదిద్దింది కూడా మెయ్యప్పన్ గారే ఏవీఎం సంస్థ నుంచి ఇంత చౌకబారు సినిమా వచ్చిందేమిటి అని ఎప్పుడూ ప్రేక్షకులతో అనిపించుకోలేదు ఏవీ మెయ్యప్పన్ నెలకొల్పిన విలువలను ప్రామాణికతను ఆయన తర్వాత కూడా దశాబ్దాల పాటు కొనసాగించిన ఆయన వారసుల్ని అంటే కొడుకులు మనవళ్ళు మునిమనవరాళ్ళు వాళ్లను కూడా ప్రత్యేకంగా పేర్కొనాలి మనం ఏవీఎం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎనభై సంవత్సరాల పాటు సినీ నిర్మాణం అంటే వేలాది బహుశా లక్షలాది మంది కార్మికులకు జీవనోపాధి కలిగించిన ప్రత్యేకత ఏవీఎం సంస్థదైతే మెయ్యప్పన్ గారు ఆయన చివరి సంవత్సరాల్లోనే సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు పునాది వేయడం కూడా ఒక ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవాలి ఏవీఎం కాలనీ అని ఆ ఏవీఎం సంస్థలో పనిచేసిన కార్మికులందరికీ ఇళ్లు కట్టించి పెట్టారు వాళ్ళకి మెడికల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా స్కూల్ కట్టించారు జీవిత భీమా ఏర్పాటు చేశారు ఇంత జాగ్రత్తగా చూసుకునే వాళ్ళు కాబట్టే ఏవీఎం సంస్థలో కేవలం నటీ నటులే కాదు తరతరాలుగా కొనసాగింది కార్మికుల్లో కూడా రెండు మూడు తరాల కుటుంబాలు అదే సంస్థలో పనిచేయడం అనేది ఏవీఎం వాళ్ళు వాళ్ళని ఎంత చక్కగా చూసుకున్నారనడానికి అలాగే కార్మికులు ఏవీఎం సంస్థ పట్ల ఎంత అంకిత భావంతో ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఉదాహరణ ఇప్పటికి మద్రాసులో ఏవీఎం పేరు మీద పాఠశాలలు కళాశాలలు కళ్యాణ మండపాలు వృద్ధాశ్రమాలు విజయవంతంగా నడుస్తూ ఉండడం అనేది ఏవిఎం గుర్తించిన సామాజిక బాధ్యతకు సాక్ష్యాలుగా చెప్పుకోవచ్చు చాలామంది గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు లోకటి కార్యక్రమాల్లో ఎంత సంపాదించినా కానీ ఒక్క సినిమా నిర్మాణంతో అన్ని పోగొట్టుకుని వీధులు అని చెప్పుకున్నాం అలాంటిది ఏవి మెయ్యప్పన్ ఆయన తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో నిర్మించిన మొదటి రెండు సినిమాలు మట్టికొట్టుకుపోతే మూడో సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడితే ఏమాత్రం పట్టు వదలకుండా తన మార్గాన్ని పునర్నిర్వచించుకుని నాలుగవ సినిమా తెలుగులో తీసి విజయం సాధించి వరుస ఘన విజయాలతో కొనసాగించిన తొలి రోజులు మెయ్యప్పన్ గారి ఇంత విస్తృతమైన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నెలకొల్పిన విస్తరించిన ఏవి మెయ్యప్పన్ ఆయన చదువుకున్నది కేవలం ఎనిమిదవ తరగతి వరకు మాత్రమే కాకపోతే తర్వాత రోజుల్లో ఆయన సమాజాన్ని చదువుకున్నారు వ్యాపారాన్ని చదువుకున్నారు సినీ నిర్మాణ శాస్త్రాన్ని చదువుకున్నారు ఆయన ఒక నిరంతర విద్యార్థి హిందూ పేపర్ పక్కన పెట్టుకుని అది చదువుతూ డిక్షనరీ సహాయంతో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నారు ఆయన అవసరమైనప్పుడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టడానికి వెనకాడలేదు అలాగే అనవసరమైనప్పుడు ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా ఆయన ఇష్టపడేవాడు కాదు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చిట్ట రోజుల్లో ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు చూడడానికి వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చి వెనక్కి వెళ్తుంటే అరే బాత్రూంలో లైట్ వేసింది తీసేసి వెళ్ళు కరెంటు వృధా అవుతుంది అన్నారట అంత జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన తొలి రోజుల్లో నిలదొక్కున్న సంఘటనల గురించి తెలుసుకుంటుంటే ఎన్నో వ్యాపార సూత్రాలు ఇంకెన్నో విజయ రహస్యాలు అర్థమవుతాయి మనకి మొదట్లో అంటే ఆయన సీనియర్గా ప్రవేశం చేసిన పంతొమ్మిది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఆయన తిన్న ఎదురు దెబ్బల గురించి పడి గురించి స్థిరపడడానికి చేసిన కృషి శ్రమ గురించి వీటన్నిటి గురించి వివరంగా మాట్లాడుకుందాం ఒకసారి ఏవిఎం సంస్థ స్థిరపడ్డాక విషయాల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఏవి మెయ్యప్పన్ గారి బాల్యంలోకి వెళ్ళడానికి మనం మద్రాసుకి నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కారాయిడి అనే పట్టణానికి వెళ్ళాలి ఆ కారాయికుడిలో చెట్టియార్ల కుటుంబం ఉంది వాళ్ళకి తాతల తండ్రుల దగ్గర నుంచి కూడా వడ్డీ వ్యాపారం చేయడం అలవాటు ఆ వడ్డీ వ్యాపారం మీదే భారతదేశం నుంచి మలేసియాకి బర్మాకి కూడా వలస వెళ్లారు చెట్టియారులోని కొన్ని తరాలు మనం మాట్లాడుకునే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం ప్రాంతాలకి అవిచి చెట్టిఆర్ ఏవీఐ సిహెచ్ఐ చెట్టిఆర్ ఆయన ఏవీ అని రాసుకునేవాళ్ళు ఆయన ఈ వడ్డీ వ్యాపారం అనే సంప్రదాయానికి అడ్డుకట్ట వేసి ఏవీ అండ్ సన్స్ అనే ఒక పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ లాంటిది పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల ప్రాంతంలో ఆ డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో కేవలం పచారీ సామాన్లు వంట సామాన్లు సరుకులు ఇలాంటివే కాకుండా సైకిళ్ళు కెమెరా రీడ్లు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు కూడా అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో గ్రామ ఫోన్ అంటే రెండే కంపెనీలు ఉండేవి హెచ్ఎంవి కొలంబియా వాళ్ళు తయారు చేసిన గ్రామ రికార్డుల డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ కారాయికుడికి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఐదు జిల్లాలకి డీలర్షిప్పు ఈ ఏవీ అండ్ సన్స్కి ఉండేది మధురై రామాంతపురం త్రిచి తిరునల్వేలి పుదుక్కోటాయి సంస్థానం వీళ్ళన్నిటికీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్సు ఏవీ అండ్ సన్స్ అవిచి చెట్టిఆర్ ఎంత జాగ్రత్తగా నడిపేవాళ్ళంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ని అరువు రేపు అని పెట్టేవాళ్ళట ఎవ్వరికి అరువు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఒకవేళ ఆయనకి ఇబ్బంది అయి నాలుగైదు రోజులు షాపు మూసేయాల్సి వస్తే మళ్ళా ఏ రోజు తెరుస్తారో కూడా అక్కడ బోర్డు ఉండేది ఖచ్చితంగా అదే రోజు తెరుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంత విలువలతోటి పటిష్టంగా ప్రారంభించారు ఏవీ అండ్ సన్స్ని అవిచి చెట్టిఆర్ వాళ్ళ అబ్బాయి పేరే అవిచి మెయ్యప్పన్ చెట్టిఆర్ ఏవిఎం ఆయన పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది వందల ఏడు జులై చిన్నప్పటి నుంచి కూడా షాపుకి వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన తరగతో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతూ ఉండగా వాళ్ల నాన్నకి అంటే అవిచ్చి చెట్టిఆర్ గారికి క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ అయ్యి కంటి చూపు చాలా దెబ్బతింది చూడడం కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది అప్పుడు కొడుకునిక చదువు మానేసేమని చెప్పి షాపు చూసుకోమన్నారు అలా సుమారుగా పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులోనే ఏవీ అండ్ సన్స్ చూసుకోవడం ప్రారంభించారు ఏవిఎం ఏవి మెయ్యప్పన్ చెట్టిఆర్ ఆ షాపులో ఆయనకి బాగా ఆకర్షించింది కెమెరా గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు వాటి పునాదుల మీద తాను ఒక బ్రహ్మాండమైన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని భవిష్యత్తులో నిర్మించబోతున్నాను అని ఆ పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల కురవాడప్పుడు ఏమాత్రం అనుకోలేదు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుల కోసమని తరచూ మద్రాసు వెళ్ళొస్తుండేవాడిన అక్కడ వ్యాపార అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపించినాయి ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ప్రాంతంలో అంటే సుమారుగా ఇరవై ఐదేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు కేఎస్ నారాయణ అయ్యంగారని సుబ్బయ్య చెట్టియారని ఆ ఇద్దరు మిత్రులతో కలిసి మద్రాసులో వ్యాపారం ప్రారంభించడానికని వెళ్ళారు అక్కడ వాళ్ళు ప్రారంభించింది సరస్వతి స్టోర్స్ అది కూడా ఏంటి గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికే జిల్లాలకు కాకుండా మద్రాసు నుంచి పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్గా ఉండడానికని అక్కడికి వెళ్ళి సరస్వతి స్టోర్స్ ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు అప్పుడే తమిళ టాకీ ప్రారంభం అవుతూ ఉంది లేకపోతే షూటింగ్ మధ్యలో ఉంది సరస్వతి స్టోర్స్కి కేపి వరదాచారి అని ఒక ఆయన మేనేజర్ ఉండేవాడు అలాగే తూతుకూడి గోవిందాచారి రాఘవాచార్య అని ఒక లాయర్ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన వ్యాపార సామ్రాజ్యానికి మొట్టమొదట్లో పటిష్టమైనటువంటి పునాదులు వేసిన వాళ్ళు హెచ్ఎంవి కొలంబియా ఇద్దరే ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పుకున్నాం కదా గ్రాండ్ ఫోన్ రికార్డులకి అవి పోటీ లేని బ్రాండ్స్ లాగా కొనసాగుతున్నప్పుడు ఏవి మెయ్యప్పన్ చెట్టియారు అనే పాతికేళ్ల కురాడికి వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే మనం ఎందుకు సొంత బ్రాండుని స్థాపించకూడదు ఈ గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులకి అనిపించి జర్మనీలో ఉన్న ఒడియన్ అనే కంపెనీతోటి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు ఇలాగా భారతదేశంలో వ్యాక్స్ మీద పాటలు రికార్డు చేసి జర్మనీకి పంపించేటట్టు వాళ్ళక్కడ రకరకాల సాంకేతికతల తర్వాత షల్లాక్ రికార్డ్స్ అని వాటిని భారతదేశానికి పంపిస్తే వాటిని సరస్వతి స్టోర్స్ వాళ్ళు అమ్మడం అనేది ఈ షెల్లాక్ రికార్డ్స్ అనేవి ఈ రికార్డులు పంతొమ్మిది వరకు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది తర్వాత వినైల్ రికార్డ్స్ రావడం మొదలైనవి అప్పట్లో సెవెంటీ ఎయిట్ అనేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వచ్చినటువంటి ఎక్కువ గ్రామ ఫోన్ రికార్డులు అప్పటికింకా టాకీ సినిమాలు లేవు కదా కర్ణాటక సంగీతం ఆధారపడి ఉండేవి ఏవీఎంకి ఏమనిపించిందంటే ఏవీ మయ్యప్పన్ చెట్్యార్కి నేను ఏవీఎం అంటే ఏవి మెయ్యప్పన్ చెట్్యార్ అనుకోవచ్చు ఏవీఎం స్టూడియోస్ అనుకోవచ్చు సందర్భాన్ని బట్టి అందరూ కర్ణాటక సంగీతం గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులే రిలీజ్ చేస్తున్నారు మనం రంగస్థల నాటకాల్లోని పాటలు ఎక్కువగా ప్రజల్లోకి వెళతాయి కదా వాటితోటి గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించి ఆ రోజుల్లో రంగస్థలం మీద ప్రసిద్ధమైన తమిళ నాటకాల్లోని పాటలను తీసుకుని వాటిని గ్రామ్ రికార్డులుగా విడుదల చేశారు అది ప్రజలు బాగా ఆదరించారు దాంతోటి కేవలం పాటలే ఎందుకు మొత్తం నాటకం కూడా గ్రామ్ ఫోన్ చేయొచ్చు కదా అని ఆయన రామాయణం నాటకాన్ని కోవలన్నని దాన్ని పది రికార్డుల్లాగా మే పంతొమ్మిది వందల విడుదల చేశారు అత్యద్భుతంగా శ్రోతల్లోకి వెళ్ళినయ్యి చాలామంది ఆ రికార్డులు కొనుక్కున్నారు ఎందుకంటే నాటకం చూసినట్లుగా ఉంటుంది అని ఇంకో విషయం ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ గాయకుడు ఎంకేటి భాగవతార్ ఆయన గురించి కూడా మనం గత కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఎంకే త్యాగరాజ్ భాగవతార్ ఆయనకి గాయకుడిగా చాలా డిమాండ్ ఉండేది ముఖ్యంగా గ్రాఫ్ ఫోన్ రికార్డులు కూడా ఒక పాట పాడడానికి పదివేల రూపాయలు తీసుకునేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల చాలా ఎక్కువ మొత్తం ఏవిఎం గారు కూడా ఆయనతోటి పాటలు పాడించడానికి అని ప్రయత్నించి ఇంత భారీ పారితోషికం ఇస్తే గనక బిజినెస్ కొనసాగించడం కష్టం అని ఆయన ఏం చేశారంటే తిరువయ్యూర్ రాజగోపాలన్ శర్మ అని మరొక గాయకుడిని తీసుకొచ్చారు ఆయన కంఠం కూడా ఇంచుమించు త్యాగరాజ భాగవతార్ కంఠంలాగే ఉంటుంది ఆయనతోటి త్యాగరాజ భాగవతారు వేరే కంపెనీలకు పాడిన పాటల్ని తన ఒడియన్కి పాడించారు అప్పట్లో ఒడియన్కి ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఆ రికార్డు మీద గాయకుల పేరు ఉండాల్సిన అవసరం లేదట అందువల్ల ఆ రికార్డులు కొనుక్కుని విన్నవాళ్లు చాలామంది త్యాగరాజ భాగవతార్ పాటల్లాగేనే ఉన్నాయని చెప్పి వాటిని ఎక్కువగా కొనుక్కోవడం ప్రారంభించారు రేటు తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అదంతా చూసిన ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ కిందకి దిగొచ్చి మెయ్యప్పన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కూడా పాడతాను మీకు అని ఒడియన్ రికార్డులు కూడా ఇచ్చారు ఆయన ఎంకే ఎంకేటి గారు వ్యాపారంలో అంత గట్టిగా ఉండడం ప్రారంభించారు అంత చిన్న వయసులోనే ఏవి మయ్యప్పన్ గారు తొందరగా నిర్ణయాలు తీసుకునే వాళ్ళట నానడం కానీ భయపడడం కానీ ఉండేది కాదు ఆయన చాలా మ్యాథమెటికల్ బ్రెయిన్ అని చెప్తారు ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్ళందరూనూ అప్పటికింకా ముప్పై ఏళ్ళు కూడా నిండలేదు ఆ రోజుల్లోనే సొంతంగా సంగీత బృందాన్ని గాయరీ గాయకుల్ని జీతం మీద నియమించుకున్న ప్రత్యేకత కూడా ఆ సరస్వతి స్టోర్స్ వాళ్ళది రెండు సంవత్సరాలకే లాభాల బాట పట్టించారు అప్పుడే ఈ టాకీ సినిమాలు మొదలైనయి తమిళంలో ఆ టాకీ సినిమాల్లోని పాటల హక్కుల కోసమని ఏ హెచ్ఎంవి వాళ్ళు కొలంబియా వాళ్ళు పోటీ పడుతున్నారు అప్పుడు ఆయనకేమనిపించిందంటే ఈ పాటల కోసం వాళ్లతో పోటీ పడడం కంటే మనమే సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన వచ్చి పంతొమ్మిది వందల భాగస్వాములతో కలిసి సరస్వతి సౌండ్ ప్రొడక్షన్స్ అనే సినీ నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల ఒక సినిమాని నిర్మించి దాన్ని విడుదల కూడా చేశారు అప్పట్లో మద్రాసులో సినీ నిర్మాణం అంత వేగంగా లేదు అందుకని కలకత్తా వెళ్ళి న్యూ థియేటర్స్ అనే స్టూడియోలో అల్లి అర్జున అనే సినిమాని నిర్మించి దాన్ని విడుదల కూడా చేశారు కాకపోతే పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది పెట్టుబడి పెట్టిన ప్రతి పైసా కూడా వెళ్ళిపోయింది తప్ప వాళ్ళకి వెనక్కి రాలేదు అటర్ ఫ్లాప్ అనుకోవచ్చు నిజమైనటువంటి వ్యాపారవేత్త తెలివి వ్యాపారవేత్త ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడ డబ్బులు అక్కడే వెతుక్కోవడం మొదలు అందుకని ఒక సినిమా నష్టపోయినా కానీ ఆయన పట్టు వదలకుండా సరస్వతి టాకీ ప్రొడ్యూసింగ్ కంపెనీ అనే కొత్త బ్యానర్ పెట్టి మరుసటి సంవత్సరమే కలకత్తా వెళ్ళి ఈసారి పయునీరు స్టూడియోస్లో రత్నావళి అనే సినిమాని తీశారు ఇవి రెండు తమిళ సినిమాలే దాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో విడుదల చేశారు మళ్లీ ఫెయిల్యూర్ రెండు సినిమాలు కూడా పూర్తిగా పోయినాయి ఇంకొకళ్ళకైతే కనుక ఇలా రెండు సినిమాలు మొట్టమొదటిలోనే భారీ నష్టాలు వస్తే తట్టుకోవడం కష్టంగా ఉండేది కానీ ఈయన అప్పటికే ఆ सरस्वती స్టోర్స్ అనేది బాగా నడుస్తుంది అందువల్ల ఆ లాభాల వల్ల ఈ నష్టాలు ఆయన తట్టుకోగలిగారు మూడో సినిమా కూడా పట్టు వదలకుండా ప్రారంభించారు అయితే ఈసారి సొంతంగా కాకుండా బెంగళూరులో జయంతి లాల్ అని ఒక సినిమా యజమాని ఉంటే ఆయనతో భాగస్వామ్యం కలుపుకున్నారు ఈ జయంతి లాల్కి బెంగళూరులో ప్రగతి స్టూడియోస్ అని ఒక చిన్న స్టూడియో లాంటి ఉండేది అప్పట్లో స్టూడియో అంటే ఏమిటంటే కొన్ని కెమెరాలు ఉన్నా ఒక డబ్బింగ్ థియేటర్ ఉన్నా కానీ స్టూడియో అనేవాళ్ళు ఆయనతోటి భాగస్వామ్యం కలుపుకున్నాక ఇలా అల్లి అర్జున లేకపోతే రత్నావళి అందరికీ తెలియని కథలు కాకుండా ప్రజలలో ఎక్కువగా తెలిసిన కథ తీసుకుంటే విజయవంతం చేయొచ్చు అనుకుని ఏ కథ తీసుకుందామని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి నారాయణరావు సర్పోదర్ అనే ఒక మరాఠీ ఆయన మరాఠీలోను హిందీలోను నందకుమార్ అనే సినిమా తీస్తున్నాడు అని తెలిసి పూనా ఆయనతో మాట్లాడారు దాని యొక్క తమిళ హక్కులు ఆ నారాయణరావు దగ్గర కొరుక్కున్నారు ఏవిఎం అలాగే జయంతిలాల్ అనే ఆయన కేశవరావు ధన్బార్ అనే ఆయన్ని దర్శకుడిగా నియమించుకున్నారు ఈ నందకుమార్ సినిమాలోనే టీఆర్ మహాలింగం అనే పద్నాలుగు సంవత్సరాల కురవాణ్ణి శ్రీకృష్ణుడిగా పరిచయం చేశారు ఆయనకు మొట్టమొదటి సినిమా తర్వాత సూపర్ స్టార్ అయ్యారనుకోండి మద్రాసులోనే షూటింగ్ అంతా చేశారు కలకత్తా వెళ్లకుండా ఆ సినిమా అంతా అయిపోయాక అందులో దేవకి అనే పాత్ర పోషించిన ఆవిడ పాడిన పాటలు మేయప్పని గారికి నచ్చలేదు ఎవరి పాటలు వాళ్లే పాడుకునేవాళ్ళు కదా కానీ మరి ఆవిడ వదిలి ఎలా పాడిస్తారు అప్పటికి నేపథ్యగానం అంటే తెలియదు అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే కర్ణాటక విద్వాంసరాలు లలిత వెంకటరామన్ అనే ఆవిడ్ని పిలిచి ఆవిడతోటి పాటలన్నీ రికార్డింగ్ చేయించారు ఏది ఆ దేవకీ పాత్ర వేసిన ఆవిడ షూటింగ్లో పాడిన పాటలని మళ్ళీ రికార్డు చేయించారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ పాటల్ని ఆ ఫిలిం మీద పెట్టడం కంటే కూడా అప్పటికింకా టెక్నిక్ లేదు అందుకని ఆ దేవకి ఉన్న పాట అతడిని మళ్ళీ రీషూట్ చేశారు రీషూట్ చేసినప్పుడు పక్కన ఈ రికార్డు చేసినటువంటి పాటల్ని ప్లే చేస్తూ దానికి ఆవిడ లిప్ సింకింగ్ చేస్తుంటే దాన్ని మళ్ళీ రీషూట్ చేశారు ఆ విధంగా ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ అనేది మొదలైంది నిజానికి అది ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ చేద్దాం అనుకోలేదు నాణ్యత కోసమని ఆవిడ పాటల బదులుగా లలిత వెంకటరామన్ గారితో పాడిచ్చారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ ప్లేబ్యాకి సింగింగ్ అన్నదానికి ప్రారంభం కూడా జరిగింది అంతేకాకుండా ఇంకొక రికార్డు ఏం చేశారంటే అంతవరకు కేవలం స్టూడియో లోపల మాత్రమే షూటింగ్ చేసేవాళ్ళు నందకుమార్ సినిమాకే ఆయన మౌంట్ రోడ్డు పక్కన క్లబ్ హౌస్ ఒకటి ఉంటే అక్కడ సెట్టింగ్ వేసి దానిలో కూడా షూటింగ్ చేశారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా అవుట్డోర్ షూటింగ్ చేసిన చిత్రం కూడా నందకుమారే అయ్యింది జులై ఆరు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిన దాన్ని విడుదల చేశారు ఇంత కష్టపడినా కానీ ఒక మాదిరిగా ఆడింది పూర్తిగా నష్టాలైతే రాలేదు లాభాలు కూడా రాలేదు అంటే మొట్టమొదటి రెండు సినిమాలు పూర్తిగా నష్టాలు తెచ్చిపెట్టిన మూడో సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది సినిమా కంటే కూడా ఆ సినిమాలో లలిత వెంకట్రామన్ పాడినటువంటి పాటల రికార్డుల మీద ఆయనకు ఎక్కువ లాభాలు వచ్చినాయి ఇప్పటికి కూడా తమిళ సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అలాగే ఏవిఎం సంస్థ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏవి మెయ్యప్పన్ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ నందకుమార్ సినిమాని ప్రత్యేకంగా ఎందుకు ప్రస్తావిస్తారు అంటే టీఆర్ మహాలింగ మొట్టమొదటి సినిమా ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించారని అవుట్డోర్ షూటింగ్ మొట్టమొదటిగా ప్రారంభించారని ఈ మూడు ప్రత్యేకతల కోసమని నందకుమార్ సినిమాని ప్రత్యేకంగా పేర్కొంటూ ఉంటారు మూడు సినిమాల్లోనూ ఆయనకు అనుభవం వచ్చింది కానీ లాభాలు రాలేదు అప్పుడేం చేశారంటే బెంగళూరులో ఉన్న జయంతి లాల్ ప్రగతి స్టూడియోస్ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ అతన్ని కూడా మద్రాస్కి షిఫ్ట్ చేశారు ఇక్కడ ప్రగతి స్టూడియోస్ అనేదాన్ని ప్రారంభించారు అడయార్ కిళ్ళ దోవలో ఒక ఇరవై ఏడు ఎకరాలు స్థలం ఉంటే తీసుకుని దానిలో విజయనగరం మహారాజా గారి బంగ్లా కూడా ఉంది అక్కడ ఈ ప్రగతి స్టూడియోస్ అనేదాన్ని ప్రారంభించారు అప్పటికి ఏవి మెయ్యప్పన్ గారికి సరవతి సరస్వతి స్టోర్స్ ఉంది సరస్వతి సినీ ల్యాబొరేటరీస్ అని ఉంది ఫేమస్ టాకీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అని మూడు సంస్థలు ఉన్నాయి ఆయన వయసు చూసుకుంటే కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే ఈ ప్రగతి స్టూడియోస్లో ప్రొజెక్షన్ ఫెసిలిటీసు అలాగే మూవియోల ఎడిటింగు ఆర్సిఆర్ రికార్డింగ్ ఎక్విప్మెంటు మూడు ఫ్లోర్లు చాలా భారీ ఎత్తున దాన్ని ప్రారంభించారు అన్నిటికంటే ఆయన గొప్ప విజయం ఏమిటంటే మంచి మంచి టెక్నీషియన్లని చుట్టుపక్కల ఉంచుకోవడం ఈ కొత్తగా ప్రగతి స్టూడియోస్ అన్నది ప్రారంభించినప్పుడు ఏటి కృష్ణస్వామి అయ్యంగార్ అనే ఆయన్ని ఆయనకి దర్శకత్వ శాఖలోనూ రచనలోనూ కూడా సహాయకుడిగా నియమించుకున్నారు ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి టెక్నీషియన్ ఆయన కనిపెట్టింది ఎవరంటే విఎస్ రాఘవన్ వి శ్రీనివాస రాఘవన్ అని ఆయన సౌండ్ ఇంజనీర్ ఆయన అద్భుతాలు చేశారు ఆయన గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం ఇలాంటి ముఖ్యమైన సాంకేతిక నిపుణులందరినీ కూడా పెట్టుకుని ప్రగతి స్టూడియోస్ ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన శ్రీ సరస్వతీ సాహిత్య అనే నాటక సంస్థ కన్నడవాళ్ళు గుబ్బి వీరన్న అని కన్నడ రంగస్థల పితామహుడు వాళ్ళు వేసిన నాటకాన్ని మద్రాసులో చూశారు ఆ నాటకం భూ కైలాస్ అది కన్నడంలో వేసిన నాటకమే దాన్ని తెలుగులో తెద్దామనుకున్నారు మరి మొదటి మూడు సినిమాలు కూడా తమిళంలో తీసిన నష్టం వచ్చింది అనుకున్నారు మరి ఆయనకి ఏం ప్రేరేపించిందో కానీ తెలుగులో షూటింగ్ ప్రారంభించారు భూ కైలాస్ ఆ సినిమా పేరు ఇంకా విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ భూ సినిమా పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో విడుదలైంది దాన్ని బహుభాషా కళాకారుల సంగమం అనవచ్చు ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి మాటలు రాసింది బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి మాస్టర్ విశ్వం అని ఒక కుర్రవాడు అన్నాడు అతడు కూడా తెలుగువాడే వీళ్ళిద్దరే తెలుగు వాళ్ళు సినిమా తెలుగుదే ఏవి మెయ్యప్పన్ సంగీత దర్శకుడు ఆదర్శ ఆర్ సుదర్శన్ వాళ్ళిద్దరూ తమిళులు ఈ సినిమాలో నటించిన వాళ్ళేమో కన్నడ వాళ్ళందరూ ఆర్ నాగేందర్ రావు అని ఆయన నారదుడిగాను ఎంవి సుబ్బయ్యనాయుడు అని ఆయన రావణుడు గాను లక్ష్మీబాయి అని ఆవిడ మండోదరిగాను నటించారు దర్శకుడేమో మహారాష్ట్రీయుడు తెలుగు తమిళ కన్నడ మహారాష్ట్ర వీళ్ళందరూ కలిసి తెలుగు సినిమా తీశారు చూసేవాళ్ళందరూ అన్నారట ఈ మెయ్యప్పని గారికి ఆలోచన పనిచేస్తున్నట్లేదు ఇన్ని భాషల వాళ్ళు కలిసే తీసే సినిమా ఎలా ఉంటుందో అని అందరూ కూడా దాని మీద పుకార్లు లేవదీశారు అంతేకాకుండా ఆ సినిమాలో ఒక శివాలయం సెట్ వేశారు ఆ సెట్లో ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు సిగరెట్లు కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళట చెప్పులు వేసుకు తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు అది షూటింగ్ చేశాక దాన్ని ల్యాబ్కి తీసుకెళ్లేసరికి ఆ రీళ్ళన్నీ పాడైపోయినాయి దాంతో ఏదో చాలా అపరాధం జరిగిందని అందరూ చంపలేసుకుని మళ్ళీ ఆ సన్నివేశాలన్నింటినీ రీషూట్ చేశారు మొత్తానికి భూ కైలాస్ ఎలాగైతే ఇన్ని భాషల కళాకారుల సంగమంగా పూర్తి చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల నలభై డిసెంబర్ పద్నాలుగున విడుదల చేద్దాం అనుకుంటే ఆ సినిమాని పంపిణీ చేయడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు ఎందుకంటే ఆయన మొట్టమొదటి మూడు సినిమాలో కూడా సక్సెస్ కాలేదు పైగా ఈ సినిమానేమో ఈ నానాజాతి సమితిలాగా తయారైంది ఎవరూ రాకపోయేసరికి ఆయనే విజయవాడలో లక్ష్మీ టాకీస్ అనే థియేటర్ని రెంట్కి తీసుకుని ఆయన సొంత డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ ఉంది కదా ఫేమస్ టాకీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అని దాని ద్వారా మొట్టమొదటిగా నాలుగైదు చోట్ల విడుదల చేశారు అది విడుదలయ్యే దగ్గర నుంచి కూడా ప్రేక్షకుల ఆదరణ విపరీతంగా చూరగొనడమే కాకుండా అది కాసులు వర్షం కురిపించినట్టుగా అయింది ఆ తర్వాత రెండు నెలలకి దాన్ని తమిళనాడులో కూడా విడుదల చేశారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన సూపర్ హిట్ కొట్టిన చిత్రం తెలుగులో వచ్చిన భూ కైలాస్ ఇదే కథతో సరిగ్గా పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత ఏవిఎం సంస్థ వాళ్లే భూ కైలాస్ అనే పేరుతోనే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ ఎస్వీఆర్ గారులతో చిత్రాన్ని నిర్మించి విడుదల చేశారు అయితే ఆ భూకైలాస్ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభైలో వచ్చిన భూ చిత్రం అంతా విజయం సాధించకపోవడం ఒక విశేషం ఈ భూ తర్వాత మళ్ళా ఏం సినిమా తీద్దామని ఆలోచించడం ప్రారంభించారు ఏవి మెయ్యప్ప అప్పట్లో ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం యొక్క భయ వాతావరణం మద్రాసు మీద కమ్ముకుంటోంది జపాన్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మద్రాసు మీద బాంబులేస్తారు అనే భయంతో వదంతులు కూడా వచ్చినాయి అలాంటి రోజుల్లో మళ్ళా గంభీరమైనటువంటి సినిమా తీసే బదులు ఏదైనా సరదా సినిమా తీద్దాము అని మెయ్యప్పన్ గారు పక్కనున్న ఏటీ కృష్ణస్వామి అన్న చెప్పారు ఆయన సలహా మీద సభాపతి అనేటటువంటి ఒక నాటకాన్ని తీసుకుని సినిమాగా చేద్దాం అనుకున్నారు దాంట్లో టిఆర్ రామచంద్రన్ అనే నటుడిని నెలకి 35 ఐదు రూపాయలకి హీరోగా పెట్టుకున్నారు తర్వాత ఆయన సూపర్ స్టార్ అయిపోయారు ఎన్ రత్నం అని ఒక హాస్య నటుడిని తీసుకున్నారు వీళ్ళిద్దరి మధ్య నడిచేటటువంటి హాస్య కథే సభాపతి అనే సినిమా ఆర్ పద్మ అని లక్స్ సోప్ బ్యూటీ అనేవాళ్ళు ఆవిడ్ని హీరోయిన్గా పెట్టుకున్నారు తర్వాత ఆవిడ ఎక్కువగా తమిళ సినిమాల్లో నటించలేదు తమిళ సినిమా చూసే వాళ్ళకి కూడా ఈ ఆర్ పద్మ ఒక నటీమణి ఉండేది అని కూడా చాలామందికి తెలియదు ఈ సభాపతి సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఏవిఎం గారే డైరెక్ట్ చేశారు ఏటి కృష్ణస్వామి గారితో కలిసి నలభై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు అప్పట్లోనే ఆ సినిమా కూడా సూపర్ సక్సెస్ అయింది ఆల్ టైమ్ కామెడీ హిట్గా పేరు తెచ్చుకుంది పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన సినిమాని ఇప్పటికి కూడా మద్రాసులో టీవీలో దాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎన్ మానవయ్యని దాన్ని వేరే దర్శకుడి యొక్క దర్శకత్వంలో నిర్మించారు ఆ సినిమా కూడా సక్సెస్ అయింది అలా వరుసనే భూకైల సభాపతి ఎన్మానవై మూడు సినిమాలు ఘన విజయం సాధించాక ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనుకున్నారు రెండవ వైపు నా స్టోర్స్ గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుల కంపెనీ కూడా విజయపదంలో కొనసాగుతూనే ఉంది ఆ సమయంలో యుద్ధ వాతావరణం మరింత తీవ్రతరం అయ్యేసరికి ఆయన కారాయికుడి వెళ్ళిపోయి ఒక సంవత్సరం అక్కడ వేచి చూసి మళ్ళీ మద్రాసుకు వచ్చారు వచ్చినప్పటికి కూడా ఈ యుద్ధ వాతావరణం తప్పలేదు పైగా యుద్ధ వాతావరణంలో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అప్పట్లో తీసే సినిమాల యొక్క నిడివి మీద పరిమితి కూడా విధించారు పదకొండు అడుగుల మించి సినిమా తీయకూడదు అని అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన కన్నడంలో సినిమా తీద్దామనుకున్నారు అప్పుడు ఎందుకంటే అంతకుముందు భూ తీసినప్పుడు ఆ కన్నడ నటీనటులతోటి పరిచయం ఉంది ఆ భూ కైలాసులో పాత్ర వేసిన ఆర్ నాగేందర్ అనే ఆయన యొక్క దర్శకత్వంలో హరిశ్చంద్ర అనే సినిమాని కన్నడంలో ప్రారంభించి దాన్ని పూర్తి చేసి విడుదల చేశారు విడుదల చేయడానికి ముందు నిడివి చూసుకుంటే పదకొండు వేలు దాటిపోయింది అందుకని దాన్ని ఎడిటింగ్ చేసి పదకొండు వేలకు తీసుకొచ్చి విడుదల చేసినా కానీ అది ఘన విజయం సాధించింది ప్రేక్షకులు కూడా అనుకున్నారట చాలా సినిమాలు చాలా సాగదీసినట్లుగా ఉంటాయి ఇది క్లుప్తంగా చూపించారు ఇది కూడా బాగుందని హరిశ్చంద్రన్ కూడా విజయవంతం చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో విడుదలైంది దాని తర్వాత అనుకోకుండా జరిగిన ఒక ప్రయోగం ఏమిటంటే ఏవిఎం గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస రాఘవన్ అనే సౌండ్ ఇంజనీర్ ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏవి మొయ్యప్పన్ గారితో చెప్పారు ఏమనంటే ఈ కన్నడ సినిమాని యధాతథంగా తీసుకుందాము కన్నడ మాటలు మాత్రం చెరిపేసి తమిళ మాటలు దాని మీద ముద్రిద్దాము అలాగైతే దాన్ని తమిళంలో విడుదల చేయొచ్చు మళ్ళా తీయకుండాను అని దాన్ని డబ్బింగ్ అంటారని డబ్బింగ్ సినిమా అంటారని డబ్బింగ్ ప్రక్రియ కూడా వాళ్ళకి అప్పట్లో తెలియదు కానీ ఇలా చేస్తాను అని చెప్పారు ఆయన ఎందుకంటే ఆ శ్రీనివాస రాఘవన్ సౌండ్ ఇంజనీరు జెమినీ స్టూడియోలో పనిచేసే సిఈ బెగ్స్ అనే పాశ్చాత్యుడి దగ్గర ఆయన శిక్షణ పొందారు అందుకని ఆయన ఎలాంటి ప్రయోగాలు చేయడానికి ముందుండేవాళ్ళు ఈ ఆలోచన అంతా మెయ్యప్పన్ గారితో పంచుకుంటే ఆయనకి నమ్మకం కలగలేదు నువ్వేం చెప్తున్నావు నాకు అర్థం కావట్లేదు కన్నడ మాటలు తీసేసి తమిళ మాటలు పెట్టడం ఏమిటి అన్నారు సరే మేము చేసి చూపిస్తామండి అన్నారు అని ఆ స్క్రిప్ట్ రాసినటువంటి కృష్ణస్వామి గారితో చెప్పి సరిగ్గా కన్నడ డైలాగు ఎంత లెంగ్త్ ఉంటుందో అంత లెంగ్త్లోనే తమిళ డైలాగ్ రాయించి తమిళంలో రికార్డ్ చేయించి దాన్ని ఆ కన్నడంలో ఉన్న ఫిలిం మీద ఇంపోజ్ చేసి దాంట్లో ఉన్న మాటలు చేరిపేసి మ్యూజిక్ మాత్రం అదే ఉంచి మొత్తానికి దాని మీద ప్రయోగం చేసి ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాలు ఫిలింని మెయ్యప్పని గారికి చూపించారు ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపారు ఇది ఏదో సంగీతం అంతా అలాగే ఉంది నటీనటులు అలాగే ఉన్నారు కానీ మాటలు మాత్రం తమిళలో వస్తాయి అది కూడా లిప్ సింకింగ్ బాగానే కలిసింది దాంతో ఆయన సరే అయితే మొత్తం సినిమా పూర్తి చేయండి అని చెప్పారు అలా ప్రారంభమైంది మొట్టమొదటి డబ్బింగ్ సినిమా బహుశా భారతదేశంలోనే అది కన్నడ నుంచి తమిళంలోకి హరిశ్చంద్ర అక్కడ ఇంకొక పోటీ వచ్చింది మయ్యప్పన్ గారికి అదే సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో తెలుగు నటీమణి కన్నాంబ గారు రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీ అనే పేరు మీద తమిళంలో ఒరిజినల్గా హరిశ్చంద్ర సినిమా తీస్తున్నారు ఆ సినిమాకి డబ్బింగ్ హరిశ్చంద్ర సినిమా పోటీగా విడుదల చేయాల్సి వచ్చింది చాలామంది చెప్పారు ఏవి మయ్యప్పన్ గారికి అసలు ఈ డబ్బింగ్ సినిమా అంటే ఏంటో తెలీదు తమిళలకి పైగా వాళ్ళందరూ ఏమో కన్నడ నటినట్లు వాళ్లతోటి మీరు తమిళంలో విడుదల చేస్తానంటున్నారు రెండో వైపునేమో డైరెక్ట్ తమిళ సినిమా వస్తోంది అన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఏమాత్రం వెనకాడకుండా ఆ ప్రగతి పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద నిర్మించినటువంటి హరిశ్చంద్ర డబ్బింగ్ సినిమాని విడుదల చేశారు ఆశ్చర్యం కనాభగారి సినిమా అపజయం పాలైంది మేయప్పన్ గారి డబ్బింగ్ సినిమా విపరీతంగా సక్సెస్ అయింది అలా ఆయన వరుసగా ఐదారు సినిమాలు సక్సెస్ సినిమాలు తీసుకుంటూ వచ్చారు తమిళంలో డబ్బింగ్ కూడా చేశారు దీని తర్వాత మళ్ళా ఆయన సొంతంగా దర్శకత్వం చేస్తూ ఏటి కృష్ణస్వామి గారిని పక్కన పెట్టుకుని శ్రీవల్లి అనే సినిమాని నిర్మించారు పంతొమ్మిది వందల ఆ శ్రీవల్లి చిత్రం ద్వారానే నటీమణి లక్ష్మి గారి తల్లి రుక్మిణి గారు స్టార్ డమ్ తెచ్చుకున్నారు అంతకుముందు ఆవిడ ఒకటి రెండు సినిమాలో నటించినప్పటికీ శ్రీవల్లితో ఆవిడ చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ శ్రీవల్లి సినిమాలో మరొక ప్రయోగం ఏం చేశారంటే దాంట్లో ఈ టిఆర్ మహాలింగం గారు రుక్మిణి నాయక నాయకులు టిఆర్ మహాలింగం గారేమో చాలా పేరున్నటువంటి గాయకుడు ప్రొఫెషనల్ సింగర్ కుమారి రుక్మిణి అప్పుడే సంగీతం నేర్చుకుని పాడుతున్నటువంటి గాయని మణి సినిమా అంతా అయిపోయాక మెయ్యప్పన్ గారికి రుక్మిణి పాడినటువంటి పాటలు నచ్చలేదు పైగా మహాలింగం గారి పక్కన ఆవిడ గొంతు పూర్తిగా తేలిపోయింది పెరియ నాయకి అనే గాయని తీసుకొచ్చి ఆవిడతోటి మళ్ళా ఈ రుక్మిణి పాడిన పాటలన్నీ పాడించారు వాటిని ఏం చేయాలి ఈ ఫిలిం మీద ఎక్కించాలి రుక్మిణి గారు పాడినటువంటి ఆ పోర్షన్ అంతా చెరిపేసి దాని మీద రంగనాయక్ గారి పాడినటువంటి పాటను సూపర్ ఇంపోజ్ చేయాలి అది కూడా ఈ శ్రీనివాస రాఘవన్ అనేటటువంటి సౌండ్ ఇంజనీర్ అత్యద్భుతంగా చేశారు దాన్ని పైగా ఆ పెరియ నాయకి పాడడంలో కూడా ఎలా ఉండాలి అప్పటికే షూటింగ్ అయిపోయింది అందుకని ఆ ఫిలిం చూస్తూ రుక్మిణి లిప్ సింకింగ్ కలిసేలాగా అంత లెంగ్త్ ఉండేలాగా పెరియ నాయకి పాడాలి ఆవిడ చేసింది ఒక ప్రయోగం అయితే దాన్ని సరిగ్గా రుక్మిణి గారి పాట చెరిపేసి ఆ ఫిలిం మీద ముద్రించింది ఈ శ్రీనివాస రాఘవన్ సౌండ్ ఇంజనీర్ మొత్తానికి అంత ప్రయోగంతో రెండోసారి ఈ నేపథ్య గీతం సంగీతం అనేదాన్ని ఇంకో విధంగా శ్రీవల్లి సినిమాలో ప్రవేశపెట్టి విజయం సాధించారు ఏవి మెయ్యప్పన్ ఆయన బృందం ఇలా వరుసనే విజయాలు సాధించుకుంటూ వస్తుంటే ఆయనకి నన్ను భాగస్వాములకి ఏదో పడలేదు దాంతో ఆయన సొంతంగా స్టూడియో నేర్పిద్దామనుకున్నారు అప్పట్లో మద్రాసులో యుద్ధ భయం అది తగ్గినప్పటికీ కూడా కరెంట్ అనేది సరిగ్గా ఉండేది కాదు కొత్తగా ప్రారంభించేటటువంటి పరిశ్రమలకు కానీ వాణిజ్యాలకు కానీ కరెంటు సరఫరా అనేది అంత తొలిగ్గా దొరికేది కాదు అందుకని ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఏవీఎం అనే బ్యానర్ని స్థాపించి సాయంత్రంలో ఒక ఆఫీస్ తీసుకున్నారు అక్కడి నుంచి స్టూడియో పెడదామని కానీ కరెంటు కొరత వల్ల అక్కడ పెట్టడం కుదరక వాళ్ళ ఊరికి దగ్గరలోనే దేవకోట రస్తా అనే రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక ఆయన పెద్ద పాకేసి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు ఆ స్థలాన్ని అద్దెకి తీసుకున్నారు దాంట్లో స్టేజ్ లాంటిది ఒక హాల్ లాంటిది అంటే తాటాకులతో వేసినటువంటి పాక ఉంది చాలా ఖాళీ స్థలం ఉంది సోమనాథ చెట్టియార్ అనే ఆయన దగ్గర నెలకి మూడు వేల రూపాయలకి దానికి అద్దెకి తీసుకుని మద్రాసులో అయిన ఈయన ఎక్విప్మెంట్ అత్తటిని కూడా దేవకోట రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర తీసుకున్నటువంటి తాటాకుల పాకల్లోకి తరలించి వాటి కోసం స్పెషల్గా గుడిసెలేసి కళాకారుల కోసం కూడా చిన్న చిన్న పర్ణశాలలు కట్టి అక్కడ ఒక స్టూడియోలాగా తయారు చేశారు అదే ఏవీఎం స్టూడియో అలా ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఏవీఎం స్టూడియో తాటాకు పాకల్లో అక్కడి నుంచి ఆయన సినిమా తీద్దాము అని ప్రారంభించినప్పుడు విక్రమ్ బేతాళ కథ ఆధారంగా వేదాల ఉలగం అనే సినిమాని ప్రారంభించారు కాకపోతే ఎవరో చెప్పారు ఏమండి ఇప్పుడు యుద్ధ వాతావరణం అయితే తగ్గింది కానీ అంత ప్రజలందరూ కూడా గంభీరమైన సినిమాల కంటే సరదా సినిమాలని ఆదరిస్తున్నారు అందుకని దీనికంటే కూడా సాంఘిక సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని అన్నారు అప్పుడు ఆయన వేదాల ఉలగం అనే సినిమాని మధ్యలో ఆపేసి ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ అని ఆయన ఒక డ్రామా వేస్తున్నారు దాని పేరు నామ్ యురువర్ ఉయ్ టూ అని అర్థం ఆ నాటకాన్ని చూసి దాన్ని సినిమాగా తీయడానికని ప్రారంభించారు ఆ కారైకుడి దగ్గర ఉన్న తాటాకు పాకల్లో ఉన్న స్టూడియోలో దానికి డైరెక్టర్ ఏవి మయ్యప్పన్ ఆయన చేసినటువంటి మరొక ప్రయోగం ఏమిటంటే కవి సుబ్రహ్మణ్య భారతి గారు రాసినటువంటి పాటలను కూడా ఆ సినిమాలో పెట్టారు ఆ సినిమాలో ప్రారంభంలో సుబ్రహ్మణ్య భారతి గారు రాసినటువంటి పాటలు చిట్ట చివరిలోనే మహాత్మా గాంధీ గారి మీద పాట ఎందుకంటే స్వాతంత్రోద్యమం పతాక స్థాయిలో జరుగుతుంది ఆ రోజుల్లో అందుకని వాటిని కూడా పెడితే ప్రజల్లో ఎక్కువ ఆదరణ వస్తుంది అని ధైర్యంగా సుబ్రహ్మణ్య భారతి గారి పాటలు కూడా ఆయన దగ్గర లేకపోతే సూరజ్మల్ అండ్ సన్స్ అనే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే పదివేల రూపాయలు ఇచ్చి వాటి హక్కులు కొనుక్కుని ఆ సినిమాలో పెట్టి నామ్ ఇరువార్ అనే సినిమాని పంతొమ్మిది జనవరిలో విడుదల చేశారు అది మహాద్భుతంగా ఆడింది తమిళ ప్రజలు విపరీతంగా ఆదరించడమే కాకుండా దానిలో ఉన్నటువంటి సుబ్రహ్మణ్య భారతి గారి పాటలను కూడా వాళ్ళు పదే పదే వినడం ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల మనకి స్వాతంత్రం వచ్చాక మళ్ళా సుబ్రహ్మణ్యం భారతి గారి పాటల్లో మరికొన్ని పంక్తుల్ని చేర్చి ఆయన అంటే అంతకుముందు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి భారతదేశాన్ని భారత అంతగా పొగిడేటటువంటి వాక్యాలు చేర్చలేదు తర్వాత దాన్ని చేర్చి మళ్ళా విడుదల చేస్తే ప్రేక్షకులందరూ కూడా మళ్లీ క్యూలో నుంచి ఆ నామ్ ఇరువర్ సినిమాని చూశారట అంతగా ఘన విజయం సాధించింది ఆయన తాటాకుపాకల్లో నుంచి నిర్మించినటువంటి నామ్ ఇరువార్ అనే సినిమా దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆయన మధ్యలో ఆపేసిన వేదాల అనే సినిమాని కూడా పూర్తి చేసి విడుదల చేశారు అక్కడి నుంచే ఆయన రామరాజ్య హిందీలో వచ్చింది ఒక సినిమా మహాత్మా గాంధీ చూసిన ఏకైక చలన ఆ రామరాజ్య దాన్ని తమిళంలోకి తీసుకుని తమిళంలో నిర్మించారు నిర్మించారు తర్వాత డబ్బింగ్ చేశారు అయితే ఆ రామరాజ్య అన్న సినిమా లవకుశలకి సంబంధించినటువంటి కథ తమిళనాడులో ప్రచారంలో ఉన్న రామాయణం ప్రకారం లవకుశల కథ లేదట అందువల్ల దాన్ని సరిగా తీసుకుంటారా లేదోనని మొట్టమొదట్లో రామాయణం అన్నంతటిని క్లుప్తంగా చెప్పించి దాని తర్వాత ఈ లవకుశల కథను చేర్చి రామరాజ్య అన్న అన్న టైటిల్ రాసేటప్పుడు కూడా తమిళ్ రామరాజ్య అని దాన్ని యాడ్ చేయించి దాన్ని విడుదల చేయించారు అది కూడా అద్భుతంగా ఆడేది ఇన్ని వరుస విజయాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఆయన మద్రాసు వచ్చి అక్కడ ఏవీఎం స్టూడియోని ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత దశాబ్దాల పాటు కొనసాగినటువంటి ఏవీఎం స్టూడియో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో మొదలైంది మద్రాసులో ఇంకొక కారణం ఏమిటంటే ఆయన కారాయికుడిలో ఆ తాటాకు పాకల్లో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ యజమానికి ఏవీఎం గారు ఇలా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారని చెప్పి తెలిసి మూడు వేల రూపాయలు ఉన్నటువంటి రూపాయలు చేశారు దాంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మద్రాసుకి ఆయన మార్చాల్సి వచ్చింది అంతకు ముందు నుంచి అనుకున్నారు కాబట్టి అది కూడా కలిసి వచ్చింది అనుకున్నారు మద్రాసులో ముస్లిం ఒక ఆయన ఫ్యాక్టరీ ఉండేది ఆయన నమ్మేసుకుని దాన్ని నమ్మేసుకుని ఆయన పాకిస్తాన్ వెళ్తున్నాడు ఆయన వదిలేసినటువంటి భూమిని అంతటినీ కూడా తక్కువ రేటుకు తీసుకున్నారు అది పది ఎకరాల స్థలం అక్కడ తీసుకోవడానికి ఇంకో కారణం కూడా ఏంటంటే పక్కనే వాహిని స్టూడియో ఉంది బిఎన్ రెడ్డి గారు అలాగే మూల నారాయణ స్వామి గారు అప్పుడే ప్రారంభిస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఆయనకి మిత్రులే అంతకుముందు ఆయనకి కారేకుడి దగ్గర తాటాకుపాకల స్టూడియోలో అన్ని ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఉంది కదా దాన్ని యధాతథంగా తీసుకొచ్చి ఈ ఏవీఎం స్టూడియోలో పెట్టారు మద్రాసులో ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఆ తాటాకుపాకల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఫ్లోర్ని అప్పట్లో ఫ్లోర్ అనుకోవచ్చు దాన్ని యధాతథంగా తీసుకొచ్చి కొత్తగా నిర్మించినటువంటి ఏవీఎం స్టూడియో బిల్డింగ్లో థర్డ్ ఫ్లోర్ కింద చేశారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో చాలా దశాబ్దాల పాటు ఏవీఎం వాళ్ళు తీసిన ఏ ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రమైనా కానీ సెంటిమెంటల్గా ఆ మూడో ఫ్లోర్లోనే ప్రారంభిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ మూడో ఫ్లోర్ అంతా కూడా కరైకుడి నుంచి వచ్చినటువంటి సామాగ్రితో ఉన్నది ఆ ఏవీఎం స్టూడియోలో మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళు నిర్మించిన చిత్రం వాళ్ళగై అంటే జీవితం అనే అర్థం వస్తుంది ఏవిఎం గారు దర్శకత్వం వహించిన చిట్ట చిత్రం ఆ వాళ్ళగై దానిలోనే వైజయంతిమాలను హీరోయిన్గా పరిచయం చేశారు ఆ సినిమా కూడా సూపర్ సక్సెస్ అయ్యింది దాన్ని తెలుగులో పునర్నిర్మించారు ఏవిఎం అనే బ్యానర్ కింద తెలుగులో వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం జీవితం దాన్ని అలా ప్రచారం కూడా చేసుకున్నారు ఏవిఎం వాళ్ళు సమర్పిస్తున్న మొట్టమొదటి తెలుగు చిత్రం అని అంతకుముందు నిర్మించిన భూ కైలాసమో ప్రగతి పిక్చర్స్ అనే పేరుతో ఉంది ఏవిఎం అనే పేరుతో వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం జీవితం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైంది దానిలో హీరోయిన్ కూడా వైజయంతిమాల గారే అది కూడా అద్భుతంగా ఆడింది మరుసటి సంవత్సరమే దాన్ని హిందీలో తీశారు బహార్ అని దానిలో కూడా వైజయంతిమాల గారే అది కూడా బాగా ఆడింది ఆవిడ సినీ రింగ ప్రవేశం చేసిన మొట్టమొదటిలోనే రెండు ప్రాంతీయ భాషా చిత్రాల్లోనూ ఒక జాతీయ భాషా చిత్రంలోనూ కూడా నటించి మూడు సినిమాలు కూడా హిట్ చేసినటువంటి ప్రత్యేక రికార్డు ఎవి మెయ్యప్పన్ గారిది దాంట్లో హీరోయిన్గా నటించిన వైజయంతిమాల గారిది ఆ విధంగా వరుస విజయాలు సాధిస్తూ పంతొమ్మిది నుంచి మూడు భాషల్లోనూ ఆయన సమాంతరంగా సినిమాల నిర్మాణం కొనసాగించారు ఏది తమిళంలోను తెలుగులోను హిందీలోను కూడా ఆ క్రమంలో ఏవిఎం నిర్మించినటువంటి చిత్రం ఒరే ఇరవో నిజానికి అది ఒక రంగస్థల నాటకం ఆ నాటకం రాసింది అన్నాదురై అది వంద రోజుల పాటు ఆగకుండా ప్రదర్శించబడింది అంత బ్రహ్మాండమైన నాటకమని దాన్ని సినిమాగా తీద్దామనుకున్నారు అన్నాదురై గారు ఆ రోజుల్లోనే పదివేల రూపాయలు పారితోషికం తీసుకుని ఒక్క రాత్రిపూట కూర్చుని మూడు వందల పేజీలు స్క్రీన్ ప్లే రాసి పెట్టారట ఆ సినిమాకి ఆ సినిమా కూడా చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు కెఆర్ రామస్వామి అని ఆయనే దానిలో నాటకంలో నటించిన ఆయనే దానిలో హీరో కూడా ఆ సినిమా జూలై 14 పంతొమ్మిది వందల యాభైన విడుదలైంది కానీ అనుకున్నంత విజయం సాధించలేదు దాని తర్వాత ఏవిఎం గారు ఏ సినిమా నిర్మిద్దామా అని చూస్తున్నప్పుడు ఆయనకి పిఏ పెరుమాళ్ అనేటటువంటి ఒక వ్యాపారవేత్త వచ్చి నేను కూడా మీతో కలిసి సినిమాలు తీస్తాను అని అడిగారు ఈ పిఏ పెరుమాళ్ అన్న ఆయన అంతకుముందు గారు నిర్మించినటువంటి నామ్ ఇరువార్ వాళ్ళకై వేదాల ఉలగం ఇలాంటి ఆయన పంపిణీ చేసి సరే ఇంకొక భాగస్వామి కూడా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని ఏవి గారు ఆయన చేర్చుకున్నారు వచ్చినటువంటి భాగస్వామి పెరుమాళ్ళు అనే అప్పట్లోనే వేగం పుంజుకుంటున్నటువంటి ఆ ద్రవిడ ఉద్యమానికి సానుభూతిపరుడు దానిలో చాలా చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు అందుకనే ద్రవిడ ఉద్యమానికి ఊతం ఇచ్చేటటువంటి కథతో సినిమా తీయాలి నేను ఒక్కడనే తీసే కూడా ఏవి ఏం కలిస్తే బాగుంటుంది అని మెయ్యప్పన్ గారితో కలిసి ఆయన సినీ నిర్మాణానికి సన్నాహాలు చేశారు అలా వాళ్ళు ప్రారంభించినటువంటి సినిమానే పరాశక్తి పరాశక్తి అనేది కూడా ఒక నాటకం ఆ నాటకాన్ని సినిమాగా చేయడానికి అని చెప్పి కరుణానిధి గారిని పిలిచారు అప్పటికే కరుణానిధి గారు మంత్రి అనే సినిమాకి మాటలు రాసి చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ మంత్రికుమారి సినిమా గురించి కూడా మనం మోడర్న్ థియేటర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆ మంత్రికుమారి సినిమాలో కరుణానిధి గారు రాసినటువంటి మాటలు తోటల్లాగా పేలినాయి అందుకని ఆయన్ని తీసుకుని ఈ పరాశక్తి సినిమాకి సంభాషణలు రాయమన్నారు ఆయన కూడా ద్రవిడ ఉద్యమానికి సపోర్ట్ చేసే వ్యక్తే కాబట్టి అలాంటి సంభాషణలు రాసుకుంటూ స్క్రిప్ట్ పూర్తి చేశారు హీరోగా ఎవరిని తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు కేఆర్ రామస్వామి అంతకుముందు ఏవేం సినిమాలో నటించున్నారు ఆయనకి చాలా పేరుంది కాబట్టి ఆయన హీరోగా తీసుకుందాం అనుకున్నారు అయితే భాగస్వామిగా వచ్చినటువంటి పెరుమాళ్ళు అన్న విసి గణేష్ అనే కుర్రాడు ఉన్నాడు అతన్ని హీరోగా తీసుకుందాము అన్నారు సరే నాటకం నేను చూస్తానని మయ్యప్పన్ గారు వెళ్ళి చూశారు చూస్తే కుర్రాడేమో సన్నగా ఉన్నాడు పైగా పది సంవత్సరాలుగా ఆ కుర్రావాడు ఆడవేషాలు వేస్తున్నాడు రంగస్థలం మీద ఆడవేషాల కోసం జుట్టు కూడా పెంచుకున్నాడు అంత సన్నగా ఉన్నాడు పీలగా కంటస్వరం ఉంది పైగా ఆడవేషాలు వేసేటం ఇతను ఈ సినిమాలో హీరోగా ఎలా పనికి వస్తాడు అని ఏవీ కాకపోతే పెరుమాళ్ళు ఆయన మాత్రం ససేమిరా ఈ కురవాడినే పెట్టుకోవాలి మీరు ఎలాంటి వ్యాపార షరతులైనా విధించవచ్చు నాకు అన్నారు వాళ్ళు రాసుకున్న కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే ఈ పరాశక్తి సినిమా లాభాలు వస్తే గనక ముందు ఏవి వాళ్ళకైన ఖర్చులు వాళ్ళకైనటువంటి పారితోషికాలు ఇవన్నీ పోయాక ఆ పెరుమాళ్ళు గారికి బాగం వెళుతుంది ఒకవేళ నష్టాలు వస్తే పెరుమాళ్ళు ఏవీఎం సమంగా పంచుకోవాలి ఏ విధంగా చూసినా కానీ ఏవీఎంకి క్షేమకరంగా ఉంటుంది సరే ఇలాంటి కండిషన్స్ కూడా పెరుమాళ్ళు గారు ఒప్పుకున్నారు కదా ఇష్టం లేకపోయినా కానీ ఏవి మెయ్యప్పన్ ఆ వీసీ గణేసన్ అనే కురవాణి పరాసక్తిలో హీరోగా తీసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా పెరుమాళ్ళు గారు మెయ్యప్పన్ గారిని ఒప్పించి తన సినిమాలో హీరోగా తీసుకున్న వీసీ గణేసన్ ఎవరో కాదు శివాజీ గణేషన్ ఆయనతోటి షూటింగ్ ప్రారంభించారు షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా మెయ్యప్పన్ గారికి అంత తృప్తిగా ఉండేది కాదు అంత రెండు అడుగులు షూటింగ్ చేశాక మెయ్యప్పన్ గారు మళ్లీ పెరుమాళ్ళని పిలిచి నువ్వేమైనా చెప్పు ఆ కురవాడు వద్దు ఆ కురవాడు యొక్క నటన గాని అది కానీ నాకు నచ్చడం లేదు కంఠం కూడా పీలగా ఉంది అని చెప్పారు అప్పుడు మళ్ళీ నటుడిని మార్చాలి అంటే ఆ రామస్వామి అన్నటువంటి నటుడు సినిమాకి నలభై రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు శివాజీ గణేషన్కి వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నది నెలకి నూట రూపాయలు డబ్బుల గురించి పక్కన పెట్టి సినిమా క్వాలిటీతో రావాలి అంతకుముందు సినిమా కూడా సరిగా ఆడలేదు కాబట్టి ఏమైనా సరే ఈయన్ని తీసేయాలన్నారు అయితే పెరుమళ్ళ నాయన ఏం చెప్పారంటే ఓ పది చేద్దామండి మీరు నాకు సమయం ఇవ్వండి నేను మళ్ళా రీషూట్ చేస్తాను చేసే కుర్రవాడి కంఠాన్ని కూడా ఫిలిం మీద ముద్రించి అప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అని అంతవరకు శివాజీ గణేశంతో తీసినటువంటి ఆ ఫిలిమిని పక్కనబెట్టి మళ్ళా షూటింగ్ చేసి ఆయన కంఠాన్ని దాని మీద పూర్తిగా ముద్రించి అంటే పాజిటివ్ కాపీ లాంటి తయారు చేసి దాన్ని ఏవి మయ్యప్పన్ గారికి చూపించారు ఆ శివాజీ గణేశన్ కట్టాన్ని పూర్తిగా రికార్డ్ అయ్యింది వినగానే ఆయన అంగీకరించడమే కాకుండా ఖచ్చితంగా ఈ కురాడే హీరోగా కొనసాగాలని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను నీ ఎంపికే సరే అయింది అని పెరుమాళ్ళు గారితో ఒప్పుకుని ఆ పరాశక్తి సినిమా షూటింగ్ కొనసాగింది ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అక్టోబర్ పదిహేడు దీపావళి రోజున విడుదలయ్యింది ఎంత విజయం సాధించిందంటే 62 రెండు సెంటర్లో విడుదల చేస్తే అన్ని సెంటర్ల్లోనూ యాభై రోజులు ఆడింది చాలా సెంటర్లో వంద రోజుల వరకు వెళ్ళింది సిలోన్లో కూడా మైలాన్ థియేటర్ అనే దాంట్లో నలభై వారాల పాటు ఆడింది ఆ ఒక్క సినిమాతోటి శివాజీ గణేశన్ గారు మొత్తం తమిళ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఆరాధ్య నటులైపోయారు ఏవి మయ్యప్పన్ గారు కూడా తర్వాత అన్నారట నేను పొరబడ్డాను మొట్టమొదట్లోనూ శివాజీ గణేశన్ సరిపోతాడా లేదా అని నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను దశాబ్దాల పాటు కొనసాగుతాడు అని అలా పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమైన శివాజీ గణేషన్ గారి వెండితెర జీవితం యాభై సంవత్సరాల పాటు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగింది ఆయన రెండు వేల ఒకటిలో చనిపోయారు ఏవీఎం స్టూడియోస్కి శివాజీ గణేషన్కి ఎంత అవినాభావ సంబంధం ఉండేదంటే రెండు వేల రెండు అక్టోబర్ పదిహేడు అంటే పరాశక్తి సినిమా విడుదలైన సరిగ్గా యాభై సంవత్సరాలకి అదే రోజు ఏవిఎం స్టూడియోలో మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల పరాశక్తి సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైనప్పుడు శివాజీ గణేషన్ మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కడ నుంచుని ఒక సంభాషణ చెప్పారో ఆ సంభాషణ సక్సెస్ అని తమిళంలో అనుకోండి ఆ సంభాషణ ఆయన చెప్పినటువంటి స్థలంలో ఏవీఎం స్టూడియోస్లో కరెక్ట్గా అదే ప్లేస్లో ఆయన విగ్రహాన్ని స్థాపించారు రెండు వేల రెండు అక్టోబర్ సరిగ్గా ఈ పరాశక్తి సినిమా విడుదలై యాభై సంవత్సరాలు అయిందన్నమాట మరి ఇప్పటికీ ఆ విగ్రహం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ఆ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిందేమో కమల్ హాసన్ గారు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి ఆ దశాబ్దం అంతా కూడా ఏవీఎం స్టూడియో వాళ్ళు నిర్మించిన చిత్రాలకి హనీ మూన్ పీరియడ్ అంటారు చాలామంది ఎందుకంటే వాళ్ళు పట్టిందల్లా బంగారం అయింది ఏ సినిమా తీసినా గానీ సూపర్ హిట్ అది హిందీ అవనీయండి తెలుగు అవనీయండి తమిళం ఎలాగూ ఉందనుకోండి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో కన్నప్ప అనే సినిమాని భాగస్వామ్యంలో నిర్మిస్తూ ఒక కొత్త కురాన్ని పరిచయం చేశారు అతనే కన్నడ కంఠీరవ రాజ్ ఆ సినిమా కూడా కన్నడంలో బాగా ఆడింది తెలుగులో కూడా తీశారు దాన్ని తెలుగులో కూడా బాగా ఆడింది కళహస్తి మహత్యం అని దాని తర్వాత కొన్ని మైలురాళ్ల లాంటి సినిమాలు చూసుకుంటూ వద్దాం పంతొమ్మిది వందల అరవైలో కన్నమ్మ అనే సినిమాని తీస్తూ దాంట్లో ఒక బాల నటుడి కోసమని వెతుకుతుంటే ఏవి మెయ్యప్పన్ గారింటికి ఒక కుర్రవాడు వస్తుండేవాడు ఐదారు సంవత్సరాలు ఒక డాక్టర్ గారితో కలిసి ఆ కుర్రవాడి చురుకుదనం అది చూసి ఇతన్ని కళ్లత్తూరు కన్నమ్మలో పెడితే బాగుంటుందని మెయ్యప్పన్ గారే సలహా ఇచ్చారు ఆ కుర్రవాడే కమల్ హసన్ ఆ షూటింగ్ సందర్భంలో కూడా ఒక తమాషా జరిగిందట ఆ సినిమాలో కమల్ హాసన్కి సావిత్రి గారు ఉప్మా తినిపించేటటువంటి దృశ్యం ఒకటి ఉంది ఆవిడ ఉప్మా తినిపించిందట ఈ కుర్రవాడు తిన్నట్టే ఉన్నాడు షాట్ అయిపోయాక మళ్ళీ ఊసేశాడట తినకుండా నోట్లోనే ఉంచుకున్నాడు అదేమిటి ఉప్మా పెడితే నువ్వు తినలేదు అంటే లేదు ఆ సెట్లో ఉన్నటువంటి ఆ చెట్లు పళ్ళు అవన్నీ కూడా ప్లాస్టిక్వి ఒకవేళ ఉప్మా కూడా అలాంటిదేమో అని చెప్పి నేను తినలేదు దాన్ని ఊసేశాను అన్న ఇంత తెలివి కుర్రవాడు ఎంత గొప్ప నటుడవుతాడని అప్పట్లోనే ఎత్తుకుని అభినందించారు ఏవి మయ్యప్పను సావిత్రి గారు అది కమల్ హాసన్ గారు ప్రారంభించినటువంటి మొదటి అడుగు ఏవిఎం వారి కళ్ళత్తూర్ కన్నమ్మ సినిమాతోటి తెలుగు సినిమాలు కూడా పవిత్ర ప్రేమ ప్రేమ నాది ఆడజన్మే చిట్టి చెల్లెలు లేత మనసులు మోగరోము రాము ఇలాంటి సినిమాలన్నీ నిర్మిస్తూ వచ్చారు అధిక శాతం వాటిలో విజయం సాధించినయే అన్నిటికంటే చెప్పుకోవాల్సింది పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన భక్త ప్రహ్లాద అది దాదాపుగా అప్పట్లో వచ్చినటువంటి పౌరాణిక చిత్రాల రికార్డుల్ని తిరగరాసింది అని చెప్పుకోవచ్చు దాని ద్వారా రోజారమణి గారిని వెండి తెరగ పరిచయం చేయడమే కాకుండా చిత్రపు నారాయణమూర్తి అని ఆయన దర్శకుడు ఆయన దర్శకత్వ వహించిన సినిమా ఏవి ఏం తీసిన భక్త ప్రహ్లాద అది ఒక మైలురాయి వాళ్ళ సినిమాల్లో హిందీ సినిమాల విషయానికి వస్తే మొట్టమొదట్లో వాళ్ళు ఈ జీవితాన్ని పునర్నిర్మించినప్పుడు బహార్ అన్న సినిమా కానీ దాని తర్వాత వాళ్ళు తీసినటువంటి చిత్రం లడ్కీ అని అవి బ్రహ్మాండంగా ఆడలేదు ఒక మాదిరిగాడిని వాళ్ళు తీసిన మూడో సినిమా హమ్ పాంచి ఏక్ దాల్ కే అనే చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది అది బాలలతో నిర్మించారు ఆ సినిమాకి ప్రధానమంత్రి యొక్క సువర్ణ పతకాన్ని గెలుచుకుంది ఉత్తమ బాలల చిత్రంగాను దాని తర్వాత చాలా హిందీ సినిమాలు నిర్మిస్తూ వచ్చారు ఏవీఎం వాళ్ళు నిర్మించిన చిట్ట హిందీ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన జైసేకో తైసన్నీ కూడా ఏవిఎం నిర్మించినటువంటి అప్పటి వరకు వచ్చిన సినిమాల్లో కొన్ని మైలురాళ్ల లాంటి చిత్రాలు వీటి వివరాలు చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సినిమా గురించి కూడా మనం ఒక గంట మాట్లాడుకోవచ్చు భవిష్యత్తులో మనకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క చిత్రం గురించి వివరంగా మాట్లాడుకుందాం ఏవి మయ్యప్పన్ గారి కుటుంబ విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది వందల ఆయన మొదటి భార్య చనిపోయారు అలిమేలు మయ్యప్పన్ ఆమెకు ఒక అబ్బాయి ఐదుగురు అమ్మాయిలు ఆయన ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు రాజేశ్వరి గారిని ఆవిడకు నలుగురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి అంటే మొత్తం ఆయనకి ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఆరుగురు అమ్మాయిలు తర్వాత రోజుల్లో వీళ్ళందరూ కూడా ఏవి మెయ్యప్పన్ గారు ప్రారంభించినటువంటి సంస్థని అదే విలువలతోటి అదే వేగంతో అదే ప్రమాణాలతోటి ముందుకు కొనసాగించడం గమనించదగ విషయం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వచ్చేసరికి ఈ సినిమాల నిర్మాణ వేగాన్ని తగ్గించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు వరకు చూసుకుంటే చాలా తక్కువ సినిమాలు నిర్మించారు దానికి కారణం ఏమిటంటే వాళ్ల కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాల వైపు మళ్లించారు కళ్యాణ మండపాలు కట్టడం స్కూళ్ళు కట్టడం కార్మికుల కోసం కాలనీలు కట్టడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వాళ్ళు నిర్మించిన అతి తక్కువ సినిమాల్లో కొన్ని బొమ్మ బొరుసా తెలుగులో వచ్చింది దిల్కా రాజాని అక్కా తమ్ముడు తెలుగు సినిమా చిట్టచవరి హిందీ సినిమా జైసో తైసా ఇలాంటి సినిమాలు మాత్రమే నిర్మించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తేదీన ఏవి మెయ్యప్పన్ చెట్టిఆర్ గారు మరణించారు అప్పటికీ ఆయన వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలు అంటే దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాలు ఆయన చిత్ర నిర్మాణంలో కొనసాగారు బలీయమైనటువంటి పునాదుల్ని పటిష్టమైనటువంటి విలువల్ని ఆయన స్థాపించి వెళ్లారు ఆయన వెళ్ళిపోతూ పిల్లలకి చెప్పారట ఏవిఎం అనేవి మూడు అక్షరాలు మాత్రమే కాదు ఇది నేను స్థాపించిన పటిష్టమైనటువంటి వ్యాపార సామ్రాజ్యం విలువల మీద నిలిచినటువంటి సామ్రాజ్యం దీన్ని ఇలాగే కొనసాగించాలి అని తండ్రి చెప్పినటువంటి మాటలనే ఆధారంగా చేస్తూ పంతొమ్మిది నుంచి మళ్ళీ ఆ ఏవీఎం ప్రొడక్షన్స్ అనేది సినిమా నిర్మాణం కొనసాగిస్తూ వచ్చింది ఆ తర్వాత వచ్చిన కొన్ని మహిళరాళ్ళు చెప్పుకోవాలంటే రెండు వేల వచ్చింది అంటే ఏవి మెయ్యప్పని గారి శత జయంతి దాంట్లో వచ్చింది రజనీకాంత్ గారు నటించినటువంటి శివాజీ చిత్రం అది ఎంత ఘన విజయం సాధించిందో మీకు తెలుసు అప్పటి వరకు నిర్మాణమైనటువంటి తమిళ సినిమాల్లో అత్యధిక బడ్జెట్తో నిర్మాణమైన సినిమా ఆ శివాజీ దాని మీద వచ్చిన లాభాల్లో కూడా ఇరవై శాతం లాభాలని సమాజ సంక్షేమ కార్యక్రమాలకే ఖర్చు పెట్టారు ఏవి ఎం గారి కొడుకులు మనవళ్ళు అందరూ ఏవిఎం వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి చిట్ట చివరి తెలుగు సినిమా ప రెండు వేల పదిలో వచ్చిన లీడర్ అనేటటువంటి చిత్రం చిట్ట వాళ్ళ మనవరాళ్ళు తీసినటువంటి సినిమా యూట్యూబ్ కోసం అని తీశారు ఇప్పుడు కూడా యూట్యూబ్లో ఉంది మీరు చూడొచ్చు దాని తర్వాత సినిమాలు నిర్మించినటువంటి దాఖలాలు లేవు టీవీ సీరియల్స్ కూడా నిర్మించాలి చాలా వరకును అలా చూసుకుంటే పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వరకు అనుకుంటే ఎనభై సంవత్సరాల పాటు నిలిచి ఉన్నటువంటి సంస్థ ఏవిఎం మొదట్లో పేరు లేనప్పటికీ ఆ విధంగా కూడా దాని ప్రత్యేకతను ఎవరూ అధిగమించలేకపోయారు ఇంకా ఏవి మెయ్యప్పన్ గారి వ్యక్తిగత వ్యవహార శైలి విషయానికి వస్తే ఆయన చనిపోయిన సందర్భంలో విజయ్ చిత్ర అనే పత్రికలో సారథి అనే ఆయన బొమ్మ అనే పత్రిక సహకార సంపాదకుడిగా ఉండేవాడు ఆయన రాసినటువంటి వ్యాసంలో కొన్ని విషయాలు చెప్పారు ప్రతి చిన్న కళాకారుణ్ణి కూడా ఆయన ఎంతో గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి నేనేదో పబ్లిసిటీ డిజైన్ సూచించడానికని వెళ్లాను మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన నన్ను చూశారు ఎవరో కొత్త కుర్రాన్ని ఏదో ఆర్టిస్ట్ని చూసినట్టు కాకుండా ఆప్యాయంగా కుశల ప్రశ్నలు వేసి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని ఆ డిజైన్ అంతా చూసి ఇక మీదట మీరు ఇటువైపు ఎప్పుడు వచ్చినా నన్ను చూడకుండా వెళ్ళకండి అని ప్రేమగా ఆజ్ఞాపించారు అట్లా మొట్టమొదటి పరిచయంలోనే ఆకట్టుకునే విధంగా ఆప్యాయంగా మాట్లాడే కళ ఏవిఎం గారిది అని రాశారు అలాగే ఏ పని చేయాలన్నా శాంతం ఆలోచించి చక్కగా పథకం వేసిన తర్వాతే ఆయన కార్యాలయంలోకి దిగ దిగేవాళ్ళు పూజ జరిపిన తొలి రోజు నుంచి విడుదల కావాల్సిన తేదీ వరకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ లాగా వేసుకుని ముందు అనుకున్న విధంగానే షూటింగు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సినిమా ప్రారంభానికి ముందే నటీనటులు ధరించే దుస్తులు కానీ వాళ్ళ హెయిర్ స్టైల్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఫోటోలు తీసి ఆయనకి చూపిస్తే దాంట్లో సవరణలు చేసి సినిమా వెళ్ళడానికి ముందే ఆయన సలహాలన్నీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఒకసారి సినిమా ప్రారంభం అయ్యాక మళ్ళీ సెట్లోకి వెళ్ళి సూపర్వైజ్ చేయడం అనేది ఉండేది కాదట అవే కళ్ళు తమిళంలో తీస్తున్నప్పుడు బెంగళూరు దగ్గర హీరో హీరోయిన్ల మీద ఒక డ్యూయెట్ని చిత్రీకరించారు సినిమా అంతా అయిపోయాక మొత్తం చూసి మెయ్యప్పని చెట్టిఆర్ అన్నారట ఈ సినిమా వేగానికి పాట అడ్డం పడుతోంది తీసేయండి అని దాని దర్శకుడు త్రిలోక్ చంద్ర గారు చెప్పారు లేదండి చాలా కష్టపడి తీసాము చాలా బడ్జెట్ అయిందని ఏమైనా సరే సినిమా క్వాలిటీ ఉండాలి అంటే కనుక ఆ పాటను తొలగించాలి అని చెప్పి ఆ పాట తీసే రిలీజ్ చేశారు ఆ సినిమా విజయవంతం అయిందనుకోండి అంత ఖచ్చితంగా ఉండేవాళ్ళు ఏవి మెయ్యప్పన్ గారి సినిమా యొక్క ప్రమాణం గురించి అలాగే పాటల గురించి కూడా ఆయన ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ట్యూన్ చేసినప్పుడు స్టూడియోకి వచ్చి అక్కడ కూర్చుని ఆ ట్యూన్స్ అన్నీ విని ఆయన సలహాలు ఉంటే చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకే ఆ ఏవిఎం వాళ్ళ సినిమాల్లో కూడా పాటలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉండేది ఇవ్వండి ఏవే మెయ్యప్పన్ చెట్టి గారి వ్యవహార శైలి గురించినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఈ కార్యక్రమం చేద్దామనుకున్నప్పుడు ఏవిఎం గారితో పనిచేసిన వాళ్ళు ఎవ ఎవరితోనైనా మాట్లాడి వాళ్ళ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభవాలను వింటే బాగుంటుంది అనుకున్నాను మిత్రులు ఆత్మీయులు సీనియర్ మోస్ట్ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారు మెయ్యప్పన్ గారితో చాలా సంవత్సరాలు కలిసి పనిచేశారు ఆయన ప్రత్యక్షంగా చూసిన ఆయన ఆయన దగ్గర కూర్చుని ఆయనతోటి డిజైన్లన్నీ కూడా ఎప్రూవ్ చేయించుకున్నటువంటి సీనియర్ మోస్ట్ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారు మెయ్యప్పన్ చెట్టిఆర్ గారితో తనకున్న అనుబంధాన్ని తనకున్న పరిచయాన్ని
1: అభిమానించిన నటీ నటులు దర్శక నిర్మాదత్తులతో బాంధవ్యాలు ఏవీ ఆంతర్యాలను అర్థం చేసుకున్న మిత్రులుగా మెలిగిన కాలం నాకు ఒక స్వర్ణ యుగం దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో మూల స్తంభాలైన జమిని విజయ ఏవిఎం సంస్థలకు ఏకకాలంలో పనిచేసే అరుదైన అవకాశం నాకు మాత్రమే లభించడం భావిస్తాం దక్షిణ భారతంలో శిఖరాగ్ర సినీ సంస్థలో ఏడక్షన్స్ ఒకటి తెలుగు తమిళం కన్నడం హిందీ భాషల్లో గణనీయంగా భారీ చిత్రాలు నిర్మించిన ఏవిఎం ఎంతో క్రమశిక్షణ సంస్థ ఏవి మెయ్యప్పన్ చిటిఆర్ అంటే అనేక మంది దర్శకులను వెండి తెరకు పరిచయం చేసిన ఘనమైన చరిత్ర కలిగిన నిర్మాత ఆయనతో పనిచేయటం ఒక మధురమైన చిత్రమైన అనుభవం మొత్తం స్టూడియో అంతా మిలిటరీ ఆర్గనైజేషన్ లాగా మనకు గోచరిస్తుంది నేను నీకు డబ్బిస్తున్నాను నువ్వు పనిచేస్తున్నావు అనే ధోరణి కాకుండా ఆప్యాయతలకు అనురాగులకు పెద్ద పీట వేసిన రోజులు అవి చెట్టి ఎంతో కమర్షియల్ దృఖపదమైన టెక్నీషియన్స్ తో మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉండేవారు వీలైనంత వరకు వ్యాపార దృష్ట్యా పోస్టర్ లో అందరి ఆర్టిస్టు బొమ్మలు ఉండాలనేది దానికి ఆయన తప్పనిసరిగా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఒకసారి బాబు అనే తమిళ హిందీ చిత్రానికి పోస్టర్లో శివాజీతో పాటు చిన్న కేఆర్ విజయ ముఖం కూడా మాత్రం చిన్నది వేశాను మిగిలిన వాళ్ళ సంగతి ఏమిటి వాళ్ల ఫొటోలు కూడా వేయించు కదా అన్నారు కాదండి ఈ తట్టి ఇంటూ పోస్టర్ లో మాత్రం ఈ ఇద్దరుంటేనే బాగుంటుందని అనేసరికి ఆయన నీకు నచ్చితే సరి అని రాజీపడ్డారు ఎన్టీఆర్ వాణిశ్రీ నటించిన చిట్టి చెల్లెల చిత్రంతో ప్రారంభమైన ఈ అనుబంధం చెట్టిఆర్ పరం వరకు కొనసాగింది ఆ సంస్థకు సుందరరాజన్ అర్జునన్ పబ్లిసిటీ ఇన్ఛార్జులుగా చెట్టిఆరు చివరి రోజుల వరకు పనిచేశారు చేసిన డిజైన్స్ ఆయనకు చూపించడానికి నేను వెళితే తప్పనిసరిగా సోఫాలో ఆయన పక్కనే కూర్చోమనేవారు సోఫాకు వెనుకవైపున శరవణన్ కుమరన్ బాలు ఆయన కుమారుడు ఆ పక్కనే సుందర్రాజును నిలబడి ఉండేవారు ఏదైనా సలహా ఇవ్వకపోతే నీ వాయు మూడు ఎలా ఈశ్వరుకు తెరి నువ్వు నోరు మూసుకో అంతా ఈశ్వరుకు తెలుసు అని మందలించేవారు నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఆయన పక్కనే కూర్చుని డిజైన్స్ చూపించాలి దానిలో మార్పులు చేర్పులు ఆయనే నాకు స్వయంగా చెప్పాలి ఇంకెవరైనా అందులో కలగచేసుకుంటే ఆయనకు కోపం వచ్చేది చిన్ని టెక్నిషియన్ అయినా గౌరవంగా చూడటం పెద్దవాళ్ళ లక్షణం అది వాళ్ళ సంస్కారం ఆయన జీవించి ఉన్నంతకాలం చివరి సినిమా వరకు నాకు పనిచేసే అవకాశాన్ని కల్పించిన చిటిఆర్కు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను
0: ధన్యవాదాలు ఈశ్వర్ గారు ఇవండి ఏవిఎం స్టూడియోస్ గురించి ఏవిఎం మెయ్యప్పన్ చెట్టిఆారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పలేకపోయాను ఎందుకంటే ఒక్కొక్క చిత్రం గురించి కూడా చాలా గంటల మాట్లాడుకోవచ్చు ఒక వ్యక్తి వ్యవస్థగా ఎదిగి వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించడం ఒక ఎత్తు అయితే తరువాతి తరాలు కూడా అవే విలువల పునాది మీద కొనసాగడం అనేది మరణించాక కూడా ఏవి మెయ్యప్పన్ చెట్టియారు గారు సాధించిన ఘన విజయానికి తార్కాణం అని చెప్పుకోవచ్చు